0: du soir, bonsoir à tous, nous sommes à la veille de M. Tottenham du côté du Vélodrome. Êtes-vous optimiste pour l'Olympique de Marseille Demain, pour son match de l'année d'exit Igor Tudor, le sondage du soir fait fureur sur nos réseaux sociaux. Il est encore disponible. Encore pendant quelques minutes, nous afficherons le résultat un petit moment dans la soirée. Présentation express de nos invités. Le président, pour sa première, est magnifique, c'est Yvan Lemay, président Lemay, qui gouverne un ville-peuple, on va dire... Frondeur. Oui, frondeur, oui, oui. Euh, désobéissant turbulent, merci de m'aider mes petits. Donc Nicolas Georgerot, Eric Blanc, Damien Degore et Monsieur Contrat ou pas Contrat, euh, Bernard Lyons. Contrat Contrat ben, Contrat pour l'émission. De ouais, toute oui, façon, vous n'avez pas oui. le temps de,
1: de rentrer chez vous. Je ne l'ai pas signé d'ailleurs.
0: OM Tottenham. Une victoire donc de Tottenham ouvrir à l'OM les portes des huitièmes de finale la Ligue des Champions, ce qui serait une première depuis 10 ans. Igor Tudor a évoqué cet après-midi en conférence de presse le match de l'année. Écoutez-le.
2: J'ai parlé de match de l'année parce qu'il a une importance particulière. Une victoire et on passe. Ce serait incroyable compte tenu de l'histoire des précédentes campagnes en Ligue des champions. Et
0: à côté de lui Alexis Sanchez. Le Chilien lui parle carrément d'histoire.
2: On y va. Gagner ensemble serait très bien. Je suis là pour marquer l'histoire du club et mes coéquipiers ont la même
1: envie. Je pense que c'est
3: possible
2: de nous qualifier chez nous, avec nos supporters.
1: Alors
0: l'OM des grands soirs, y croyez-vous ou êtes-vous sceptique à cette question Quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord. Ah, le plateau est parti, on y va. Le grand soir, ils y croient. c'est le tandem Léonce-Georgerot qui commence dans ce tandem d'enfer. Le, va, le pas, plus sais. croyant étant Nicolas-Georgerot. Hein. Euh, parmi les sceptiques, bah, nous retrouvons évidemment ces mécaniques. La mine un peu boudeuse euh, d'Éric Blanc est associée à Damien Degore qui commence chez les Degore-Blanc. Comme tu veux. Vas-y. Je allez. démarre. Éric va démarrer 30-30 euh, chacun. Il a tu n'as que 12 Eric. minutes.
2: Tu n'as que 12 minutes. Tu ne parles pas sur le tu temps veux. des adversaires. <rire> d'accord.
0: Et vous ne parlez pas sur le temps de votre Le miroir, <rire>
2: mais pas sur les adversaires. Bon,
0: oui petit, le grand soir, donc, ils y croient, c'est Nicolas Georgerot. Euh, vous commencez, on vous écoute.
4: Eh ben, l'OM va sortir un, un grand match et j'y crois parce que d'abord, ils pensent depuis plusieurs semaines à cette, à cette rencontre. Euh, ça leur a peut-être d'ailleurs coûté euh, des points en, en championnat et je ne pense pas que d'ailleurs la, la tendance qui est mauvaise depuis quelques jours, quelques semaines en championnat et quand ils ont perdu des points, je pense que ça jouera pas demain parce que ce sont deux choses différentes. Et en plus, le fait d'avoir vraiment le destin en main, d'avoir euh, de pouvoir faire la, la décision seul, c'est quelque chose, de, ça donne une façon différente d'aborder le match et c'est décisif pour moi.
5: OK. Sceptique. Eric Blanc, Là, malheureusement. Hein. D'abord, je souhaite me tromper, et, mais tous derrière l'OM. Mais je suis sceptique parce que l'OM me fait penser un peu à la ligne du RERB, beaucoup de perturbations, turbulences, et rarement à l'heure. Donc, si je raisonne, l'expérience est côté Tottenham. Ils savent qu'un match nul les qualifie, ils n'ont pas besoin de gagner. L'OM, c'est une obligation. L'OM a gagné deux fois, on l'a dit, en première partie, à 10 et à 9. Ils ont battu deux fois le Sporting. Moi, je pense que ça va être très compliqué pour
1: eux.
0: OK. Bernard Lyon se croit un OM des grands soirs demain soir. Pourquoi,
1: Bernard bah, Bien entendu, il ne s'agira pas du, du match de l'année, mais il ne s'agira pas pour autant du match de la loose, surtout pas avant le coup d'envoi. Il ne croit pas, ce même pas la peine de le jouer ce match surtout que la dernière fois où l'OM s'était retrouvé dans à peu près la même situation similaire c'était avant d'aller défier Dortmund à Dortmund devant le mur jaune Lewandowski souvenez-vous Gozze, Gundogan etc et qu'est-ce qui s'était passé le miracle de Dortmund l'OM était mené 2-0 à la mi-temps et finalement ils avaient gagné 3-2 l'OM ça reste un grand Europe et n'est jamais aussi titillé que quand
2: il y a ce parfum européen Damien Degor est sceptique L'OM oui, est un grand nom d'Europe, mais est-ce que c'est une grande équipe européenne Est-ce que c'est aujourd'hui une équipe capable de reproduire ce que ses prédécesseurs ont fait à Dortmund, ont fait contre Liverpool J'en eh doute sérieusement. Aujourd'hui, c'est une équipe qui n'est capable de gagner qu'en supériorité numérique un match de Ligue des Champions. C'est une équipe qui, contrairement à ce qui Tudor, c'est pas compte tenu de l'histoire de l'OM en Ligue des Champions c'est étonnant qu'ils en soient là. C'est compte tenu du jeu proposé jusqu'ici. C'est étonnant que l'OM ait encore une chance. Alors, puisqu'ils ont une chance énorme, les marseillais, ils ont vraiment intérêt à la saisir, mais ça va être compliqué.
0: Ok, sceptique pour De Gaure et Blanc. Euh, la théorie du grand soir, ils y croient. Bernard Léon, c'est Nicolas Georgerot, compte Twitter de l'équipe du soir. Vous voyez, Bernard, je n'ai pas fait de commentaires sur votre sortie. Le président Yvan Lemay est invité à trancher. Le scepticisme l'emporte ou l'envie du grand soir l'emporte
3: je, je, je les vois passer demain. Je les vois faire un, un gros match. Comme l'a dit Bernard, l'OM vit pour, pour les Coupes européennes. Je pense qu'ils sont capables demain soir dans un stade très chaud de, de passer. Je vois Tottenham aussi avec un Comté qui n'est pas là. Quand Comté n'est pas là, il manque quasiment un joueur. Il n'est pas sur le banc, ça compte. Euh, ils n'ont pas Kulosevski, ils n'ont pas Richard Lisson, donc ils n'ont pas l'équipe au complet. Après, en balance, on peut mettre aussi que l'OM sur les derniers résultats, Strasbourg, les autres matchs, etc., du championnat, ce n'était pas une réussite et il y a beaucoup de défaites. Mais à la Coupe d'Europe, ça reste la Coupe d'Europe et je les vois passer demain soir.
0: Petite juste
3: précision
0: de Bernard Lyons. L'OM en 2014, donc ce miracle des Dortmund, était ouais, mené à la mi-temps, mais juste deux buts à un, mais ils ont réussi.
1: C'était pas en 2014 hein. 2000... 2012, je crois. 2012, oui. Voilà. Non, mais c'est pas 2011, 2011, 2011, ouais, pour se qualifier pour la, la voilà. saison 2011-2012. Oui, ils avaient égalisé à la 45e, c'était but de Rémi, je crois.
0: L'OM Mais c'était
1: juste après la, la pause. L'OM Enfin, vous, vous me titiez, vous chipotez, mais ça change pas au fond, <rire> au fond de l'affaire, parce qu'ils étaient menés 2-0, ils ont gagné 3-2. Alors qu'ils soient menés 2-0 ou 2-1 à la 45e ou à la 46e, c'est pareil. Vous voulez me dénigrer, voilà. Mm. Je, 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 moi, je, je suis comme l'OM, je suis victime d'une campagne de dénigrement. Ah, bah d'accord, très bien. Actuellement, l'OM traverse
0: une mauvaise passe.
1: Ça fait un un mois
0: que l'OM n'a, il est content, il y a une petite tête. L'OM traverse une mauvaise passe. Il y a un mois, donc jour pour jour, toute compétition confondue, que l'OM n'a pas gagné le moindre match à l'OM, demain, va-t-il récolter ce qu'il n'a pas semé, quoi, en fait. Voilà. Euh, ça, c'est une question pour
4: euh, peut-être pour les,
0: les gens qui y croient, là, la théorie du non, Grand mais, Soir. Bah, non, moi, je... ça, vous à
4: l'heure, mais il n'y a, ouais. a pas de lien. Y a, est, on est sur deux compétitions euh, différentes et, et tu ne l'abordes pas de la même façon, déjà, dans, dans les têtes. Et puis, euh, le contexte qui a été pesant en, en championnat, tu peux t'en affranchir, comme, euh, comme dit Yvan, avec euh, le stade, même si le virage noir sera fermé, mais que tu auras une énorme ambiance, etc. Je, franchement, je pense pas qu'il y a aucune... Y a une victoire en Six matchs de Ligue 1, euh, je, ça ne pèsera pas demain. Moi, je
5: reprends, enfin, j'ai écouté la, la conférence de Tudor. Ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'il dit demain, il faudra faire le match parfait, ouais. dans les deux surfaces. Ouais. Donc, ça veut dire, et ça, c'est pour motiver, ok, c'est un message pour ces joueurs, mais ils n'ont pas le droit à l'erreur. Est-ce qu'ils en sont capables sur 90 minutes d'avoir aucune absence, aucun trou d'air sur ce que moi je vois J'en doute. Tu Sang devant, tu Kane. Ils ont quand même une équipe qui, à euh, l'habitude, en 2019, ils étaient en finale contre Liverpool, même si l'équipe a changé. Tu me parles de Comté dans les tribunes. Il saura motiver ses troupes à la mi-temps et avant le match. C'est des joueurs quand même responsables. Il y a quand même plus de talent à la base, même s'il y a des grands joueurs à Marseille, du côté de l'Angleterre. Après. Ils ont vu leur qualification s'échapper par le VAR. Mm. D'ailleurs, Comté a pris un rouge à cause de ça. On me dit que ça les a assommés. Mais ça peut être un sentiment et même un levier de, de, de révolte. De révolte. Mm. Et puis d'aller la chercher. Et dernière chose, je l'ai dit en première partie, un nul leur suffit. Et ça, ça me perturbe. Parce que l'OM n'a pas d'autre choix que de gagner pour passer. Un match nul, ils sont éliminés mm. à cause du résultat des autres et du point de retard qu'ils ont. Donc c'est compliqué. Tottenham, c'est assez facile quand même globalement d'attendre et de piquer et en transition d'aller vite vers l'avant. A priori, Lucas serait titulaire devant. C'est ce que j'ai vu. Ah Donc
1: bah, tout, Lucas.
5: on va donner la parole bah, à Lucas. On se, on se foutait de sa gueule. Il a mis trois buts en 2019. Il a sorti euh, la ah, jacousse. Le... Voilà. De si gueule, si moi, si, si Lucas est parti, parti de Paris. Saint. Mais si tu te fous de lui,
1: on on verra Pas du, du tout. Mais, mais je... demain. Ben, ça c'est extraordinaire. On verra. Même quand demain. je parle pas, il m'attaque. Mais, 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 mais c'est vrai. Arrête. que Vous avez une ironie mordante et jamais aimé Lucas. Bon, j'ai rien. Non
2: mais c'est vrai Bernard. Tu T'as jamais aimé Lucas.
4: Regardez. Tu peux le dire
0: maintenant. Bernard on va juste vous laissez un petit peu vous, vous, vous reprendre. On va donner la parole à Candice Roland, On notre horaire spéciale coup. avec Nicolas Chevrier <rire> euh, Candice va, va, va nous faire une petite confidence. Elle n'a pas forcément <rire> été subjuguée et convaincue par la conférence du Gord-Tudor, mais elle a été peut-être un peu rassurée par la détermination euh, des joueurs. Écoutez-la. Bonsoir et -bonsoir. Eh
6: bien, Écoutez, Si vous j'ai posé la question après la conférence de presse d'Igor Tudor et d'Alexis Sanchez, j'aurais été un peu plus pessimiste parce que je n'ai pas vu un discours vraiment de conquérant. On sait que l'OM doit gagner demain face à Tottenham mais on n'a pas vu vraiment eh bien, un entraîneur qui a essayé de motiver ses joueurs. En parlant aussi du public qui allait jouer son rôle. Mais il y a eu l'entraînement en début de soirée. ces 15 minutes ouvertes à la presse où on a vu des joueurs souriants, pas forcément détendus mais concentrés en tout cas pour les exercices avec également Matteo Ganduzi, le premier sur, sur chaque exercice pour mener un petit peu l'équipe donc euh, il n'y a pas le feu à la maison marseillaise en tout cas avant cette rencontre et j'ai envie de croire que ce discours euh, justement euh, motivé, déterminant, de détermination et eh bien reste dans, dans le vestiaire et que les joueurs oui ils seront motivés sur le terrain mais qu'il y aura ce supplément d'âme pour aller euh, offrir une belle soirée, une grande soirée aux supporters de l'Olympique de Marseille et aller jusqu'à cette qualification, en tout cas j'ai envie d'y croire de toute façon on sait que le stade euh, sera euh, présent, sera au rendez vous même si euh, il manquera quand même le, le virage noir euh, suspendu, enfin le huis clos qui euh, lui a été euh, imposé. Donc en tout cas ce sera une belle soirée on l'espère et un grand poème on espère enfin sur le terrain et au tableau d'affichage.
1: Parce il y a quand même un élément qui plaide en faveur de, de l'OM. Je ne suis, mmh. suis pas dans la béatitude, mais je veux dire, y a, ils ont complètement dévissé en championnat, mmh. ils ne se retrouvent pas dans un état de sinistrose ni de crise, non. comme ça aurait pu être assez, assez euh, fréquent à, à Marseille. Mmh. On voit même ce que les réactions après le, le, le match nul qu'on à la dernière minute à l'amino, c'était plus un sentiment de colère, mmh. pas, pas d'abattement mmh. de, de frustration. Je trouve que c'est un
2: signal positif. Il n'y a, y a, a pas forcément, là on a l'impression d'opposer l'envie d'y croire et le scepticisme on peut être sceptique. Et avoir envie d'y croire. Oui. Moi, je préfère forcément que l'OM se qualifie et soit en présence en 8e de d d d ouais, ouais, Parce que tu ouais,
1: sens que tu as ouais, du ouais, ouais. ah,
2: ouais.
0: ah, voilà, J'appelle tout de suite Virginie saint pour un Chut. renfort du côté Asseptique. de l'Olympique de Marseille. Virginie, la, la, la vraie, elle est là. Regardez, Virginie. Bonsoir,
7: mais, mais bonsoir tout le monde. Et
1: vous êtes <rire> encore euh, plus jolie en vrai. Mme euh, êtes... Merci
7: beaucoup, euh, Bernard. Je vous remercie. Bernard,
1: tout doux. On lève
0: un petit peu le pied. La compo de l'OM, la probable en tout cas, celle imaginée par Hugo Tudor, est-ce qu'on a quelques indiscrétions
7: On a quelques indiscrétions du côté du journaliste. L'équipe, effectivement, Igor Tudor devrait s'appuyer sur une équipe classique, avec l'indispensable Chancel Mbemba en défense, Bailly de retour de blessure, le duo tout rongé au milieu sur les côtés où les choix du croate sont un petit peu plus limités. Jonathan Klos est incontournable à droite. Nuno Tavares, qui n'a joué que la deuxième période à Strasbourg, devrait débuter. Et puis devant, Matteo Ganduzi devrait retrouver sa position plus haute et soutenir Alexis Sanchez avec Amin Harit côté gauche.
0: Nuno Tavares à Strasbourg est rentré en cours de jeu. Il n'avait pas fondamentalement l'envie de jouer, de, de, de défendre. Finalement, là, Igor Tudor... On a, a retranché peut-être son management dictatorial, mais il n'a pas le choix.
2: Bah, il, il met qui qu qu le
0: remplace Oui, ouais. C'est bon, c'est un
2: euh, joueur euh, qui, a un peu, qui a du potentiel, mais il a pas, il a pas encore le niveau de la Ligue des Champions. Tarare, ça a montré qu'en Ligue des Champions, il était capable de faire de, de bons matchs. Maintenant, son irrégularité explique peut-être aussi pourquoi Arsenal l'a laissé partir à Marseille. Mm -hmm. Et euh, voilà, mais Afa qui montre un peu plus d'envie, si vous voulez, que la théorie du grand soir se confirme que ce qu'il a montré sur l'égalisation de des Strasbourg, il en est capable. Le oui, on on il en est capable, bien sûr qu'il en est capable. Et
1: c'est là où on revient à ce qu'on disait en la première partie de l'émission, tout le travail de Tudor. Parce qu'il a, a fait des débuts à l'endroit, il nous a fait une rentrée à Strasbourg à l'envers. Ouais. Et là, le métier, le, le métier du coach, c'est pas qu'une question de talent euh, présupposé d'un tel ou d'un tel. Là, il a intérêt, de, et je pense qu'il l'a fait, Tudor, de lui parler, de lui remettre la tête à l'endroit. Parce que si Tavares, il retrouve le Tavares
7: qu'on aime, mm. il peut faire des différences.
0: Virginie, un écho sur la compo de
7: Tottenham Le coach des Spurs fera sans Richard Lisson et Koulousevski blessés forfait Harry Kane, Unninson et Lucas Moura devant. Betancourt-Hubert pour l'entrejeu Perisic dans le couloir gauche Doherty dans le couloir droit.
0: Ok, euh, Lucas Moura, Kane et Son sont les trois attaquants avec Perisic et Doherty il ouais, y a du talent comme l'a dit Eric Blanc. Le... Lucas Moura Ouais. le sondage du soir, merci beaucoup Galin le sondage du soir, êtes-vous optimiste euh, pour l'Olympique de Marseille, on est à J-1 il y a eu beaucoup de votes et oh là vous faites une drôle tête ouais. bon.
7: ah ben la réponse est non, hein. 71% des téléspectateurs qui ont voté n'y croient absolument pas seuls 29% sur environ 3000 votants y croient okay.
5: oui. j'ai entendu des supporters de l'OM ce soir oui. Oui. Euh, qui commençaient à, à vouloir dégager Tudor ça va très vite, ça veut dire
2: que. c'est quand même fort c'est très fort, mais oui. 11% qui croient pas. C'est par derrière. contre Il y en a 65% qui croient à la théorie du grand soir. C'est la théorie, le temps de... voilà, Bernard Lyons mais... pour une fois raison sur un truc. C'est
1: une est truquée. Non, ah non, non, tu vas non, pas. Tu mets, pas le premier sondage oui, <rire> mais le deuxième pas du tout. Voilà. Okay. Pas du tout. C'est un point non pour
0: Nicolas Georgerot et Bernard Lyons. Voilà. Ouais. N'importe quoi. Pogba, forfait au mondial. L'information ah, du jour, il n'y aura pas de Paul Pogba qui s'est blessé ça,
5: non, une pas, nouvelle fois cette fois-ci. je là. pose réclamation. Euh, ah, je ne sais pas, elle annonce... Euh... Un autre résultat. Mais non, avant que je parle. C'était une non, autre le sondage du
7: soir, il est posté avant l'émission. Mais je ne pas dire que c'est Bernard Lyon ce qui les a dit. Il Avec Nicolas Gergeron. Les arguments
5: pertinents de Bernard ont on on fait ça. la différence. Non, non, elle elle, la elle nous a annoncé vainqueur. Elle a fait la tête, elle a dit il y a un scepticisme. Il y a deux c'est de voir si tout le monde a compris.
1: Non, je suis d'accord avec Eric, j'espère. C'est une victoire décorative. Cette émission perd de son crédit, Olivier. Eric vient de fugir de victoire décorative. Blanc et De Gaulle,
0: arrêtez de rager, vous avez perdu. Perdu. Non, non, un non, truc qui était immanquable. C'est voilà, comme ça. Donc Pogba forfait au Mondial. L'information du jour, il n'y aura pas de Paul Pogba au Mondial. Euh, on l'a appris ce matin donc, par la presse italienne. Euh, une blessure à la cuisse s'est réveillée. Confirmation par l'équipe et notamment par Damien Degore. Virginie, vous, intéressez à, vous êtes intéressée à l'infirmerie des, des Bleus. Vous nous donnez un petit point donc à 9 jours de la liste de champs
7: il n'y a pas que du mauvais, il y a aussi des, des bonnes nouvelles. Karim Benzema par exemple a fait son retour à, à l'entraînement du côté du Real. Le ballon d'or était absent des terrains depuis 10 jours pour une blessure musculaire à la cuisse gauche. Il s'est entraîné seul, tout comme Aurélien Chouameni, préservé face à Jérôme hier à cause d'une gêne. Les deux Français restent incertains pour la réception des Rangers en Ligue des Champions mercredi. Au Bayern, Lucas Hernandez a repris les séances collectives aujourd'hui. Lui était blessé aux adducteurs depuis le 13 septembre dernier. Il devrait rejouer ce week-end contre le Hertha Berlin en Bundesliga. Ibrahima Konaté va aussi reprendre avec Liverpool. Il le fera dès demain en C1 contre Naples. C'est en tout cas ce qu'a affirmé Jürgen Klopp en conférence de presse. Et puis plus de peur que de mal pour Jules Koundé au Barça. Il est sorti gêné au niveau des ischios samedi sur la pelouse de Valence. Son coach et lui parlent plus de fatigue que de blessures.
0: Oui, je vous ai inversé, vous aurez fait la correction de vous-même. Oui. Bon, alors, <rire> Dier -les champs euh, va nous donner à présent un cours de lutte. C'était le 15 septembre dernier, il était en conférence de presse. Le joueur doit être au top de sa condition physique pour faire le mondial. Première des Dierdéchamp, 15 septembre. On, on y va.
8: Je ne partirai pas comme je suis jamais parti de par l'expérience euh, accumulée avec celle de ma première vie avec un, un, un joueur, quel qu'il soit, euh, qui, euh, qui n'est pas qui ne puisse pas être apte euh, physiquement euh, à être présent euh, au premier match. Je ne partirai
0: jamais avec un joueur pas apte, hein, d'accord Jeudi dernier euh, sur le Média, Brut, Lillé des champs, deuxième dose, on
8: y va Partir sur une grande compétition avec des joueurs qui ne sont pas aptes, déjà ça occupe beaucoup trop l'attention. Et pour ceux qui ont à jouer parce qu'eux, ils ne peuvent pas jouer, ça monopolise aussi le, le staff médical. Euh, il faut partir, euh, moi je considère qu'il faut partir avec des, des, des joueurs valides et aptes.
0: Je ne partirai jamais avec un joueur pas apte à 100 euh, J'ai pas entendu avez... en
2: 100 non, Ce qu'il veut dire, oui. bon, c'est pas grave. Est-ce que derrière apte, on non, peut non, non Mais vous pouvez rajouter vous mais. D'accord. Deschamps
0: est-il dans l'obligation de se désavouer Non, des plaisades à Madagascar. De ouais, ben, Je demande tout de suite. Ça va être vous qui allez vous désavouer. Hein. On y va. <rire> Damien Degore, vous avez répondu non. Deschamps est-il dans l'obligation de se désavouer Vous avez répondu non. Vous serez Vous n'êtes serez vous, vous jamais dans
2: l'obligation de vous désavouer. Pas du tout. Parce qu'en fait, votre question, elle n'est pas bonne. Si. À part, c est, c est comme, non, mais elle n'est pas bonne. À aucun moment, il a dit apte à 100%. Eric Blanc a
0: répondu oui. Deschamps est dans l'obligation de se désavouer. La machine, nous sommes en direct, est lancée dans l'équipe du soir. Elle est incontrôlable. Éric Blanc va vous donner un petit cours de communication. C'est à
5: vous, Éric. Non, mais parce qu'il n'y aura pas de débat. Il va me rejoindre. Donc euh, voilà, Donc, euh, oui, il est obligé de se désavouer comme les hommes politiques. 100%, il ne sera pas. Varane, Koundé, quand ils vont revenir, ils seront à 90%. Mais comme ils ont joué précédemment, ils ont entamé la saison. C'est pas comme Pogba qui n'a pas joué pendant 4 mois, opéré du genou. Et il a la, le genou dans la boîte à gants, c'est fini, on le savait depuis longtemps. Tous les autres, ils sont en phase de reprise. Alors, quel est euh, le pourcentage apte à jouer donc voilà, il va me rejoindre, mais Deschamps est obligé de partir avec ces semi-blessés qui sont en train de revenir. Euh,
2: c'est vrai qu'il n'y a pas de duel alors par rapport à ce qu'a dit Eric En fait, ou en fait là où, où je le rejoins, c'est que tout dépend du pourcentage. Et le pourcentage, il n'a jamais dit 100%. Il a dit apte à jouer mmh. le premier match. Aujourd'hui, quels joueurs ne sont pas aptes à jouer le premier match Pogba, Kanté, ils sont forfaits. Meignan, éventuellement. La question va peut-être se poser sur Meignan. Et là, on va voir s'il est dans la, dans la situation de se désavouer ou pas. Mais comme vous avez Mandanda qui est en train de faire un, un automne incroyable, peut-être qu'il ne sera pas dans l'obligation dans de se désavouer. En attendant, aucun joueur n'est pas apte à 100%, 90% ou 78%. Faut Il faut qu'il soit apte à jouer. Ok, ok,
0: fin de ce duel. Euh, donc pour Damien Degore, Deschamps n'est pas dans l'obligation dans de se désavouer, pas apte à 100% vous réfuter. Euh, moi, ah, je ne réfute pas, que... vous, me passez, vous me passez des extraits où il ne le dit pas. On... Est-ce que vous êtes dans l'obligation de vous désavouer Non, pas du tout, pas du tout. Pas du lui tout. Non plus. Euh, Damien Degore vous a répondu non, Eric Blanc vous a répondu oui, contre Twitter de l'équipe du soir. Le président a demandé, le président va trancher.
3: Il sera obligé de se désavouer parce que quel que soit le pourcentage apte à jouer, si le type n'a pas joué pendant 4 mois et que tu dis ben, le, le lendemain il peut jouer, ça y est il est rétabli, ça ne veut rien dire. Qui Quel si... joueur non, mais tu, 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 On a entendu, tu as cité les joueurs, mais il y a des joueurs aujourd'hui qui n'ont pas de temps de jeu, qui reviennent de blessure, il y, a des, il y a toute une formule de joueurs. Il n'y a pas que la sélection nationale française qui vit ce problème-là. Tous les sélectionneurs voudraient des joueurs aptes à jouer pré-physiquement, mais ce n'est pas le cas, parce qu'on a une Coupe du Monde au mois de décembre qui a beaucoup de blessures sur cette période-là de l'année, et les sélectionneurs, et Deschamps, fera avec aussi, parce qu'il n'y a pas le choix. Mmh. Ah, ce n'est pas dingue, c'est pas fou, et au final, euh, il arrivera à faire son équipe. Et ne pas se désavouer... Ça veut dire quoi Parce qu'au final, il prend moi ce qu'il peut faire, ce qu'il peut prendre, et les, les joueurs avec qui il peut jouer. Non, mais le seul problème, c'est se désavouer par rapport à quoi Oui, mais après, bah, on par, pas par rapport à... Euh... Ah non, mais moi, je... Si on fait des, des cours de, de Lucas Hernandez de ah, sera fait... à, à,
0: à 80%. Ça vous en mais est... Mais tu as joué le premier match... deux blessures. Il n'a sera sera pas joué depuis combien de temps Lucas Hernandez
3: Ça fait combien de temps qu'il joue pas Lucas Hernandez Mais non, depuis 17 ans, ça fait un mois et demi. mois. Est-ce qu'il est t'arriver à jouer premier match ou deuxième match Il manquera rythme aussi, il sera mais, pas bien Mais, mais peut-être qu'il aura vu les deux matchs qui bien sur le terrain. Dans, dans les oui, faits, celui qui oui.
4: pose grand problème, c'est Varane. Parce que Varane n'aura zéro minute, sans doute, 0 minute de temps de jeu, comme l'a dit Manchester United, pour au moment où elle est soin à Carfontaine, au moment d'aborder le... Bah, Varane, même pas voilà.
2: Et c'est quand son dernier match à Varane ben, il y a une semaine. Ouais, il y a une semaine. De SBC voilà. La question, c'est est-ce qu'il est apte à jouer contre l'Australie oui. le 22 oui. novembre
1: Mais Oui, oui. Parce que je trouve que vous tombez tous dans le panneau de la communication de Deschamps. Ah. À commencer par Eric. Éric, il parle de notion de 100%. Il n'a jamais dit ça. Et non, je sais pas, je il n'a si a, jamais dit ça. Je veux dire, pas, à, quel, à quel, à quel à, Si, j'ai écouté ton... Non, non. Bah, j'ai si dit,
5: c'est au niveau des pourcentages. Il prendra les mecs à 80-85, mais personne ne sait si c'est 80-85. Voilà. Décidera. Il est obligé.
1: Donc, il ne se déjugera jamais parce qu'il sortira, nous sortir la jurisprudence de, 98, de 2018 avec Benjamin mmh. uh, Mendy. Mendy et Djibril et euh, Sidibé. Et, et il te dira, ah, mais moi bon, à ce moment-là, ils étaient aptes. Quand je les ai sélectionnés, ils étaient aptes. Et après, au moment de jouer, bah, oui, euh, Bernard, ils n'étaient pas pris. Bernard, j'attendais votre exemple parce que vous faites oui.
0: souvent référence à Mendy Sidibé. Ils sont au mondial 2018. On s'est intéressé donc au cas notamment de Benjamin Mendy. Il avait joué 63 minutes de jeu entre octobre 2017 et mai 2018 avec City. Euh, interview le 18 mai 2018, au lendemain donc, de la liste des champs, où Benjamin Mendy, il figure, il dit ceci, il est questionné par Hugo Delon. Qu'est-ce qui vous manque encore aujourd'hui euh, Réponse de Benjamin Mendy, de l'explosivité, mais ça viendra, je travaille très dur tentera le Paris en l'alignant dans les trois matchs amicaux de préparation contre l'Irlande, contre l'Italie, contre les états unis Au final, Mendy ne jouera qu'un match, en plus celui-ci est pour du beurre, contre le Danemark. Contre le Danemark. Le Danemark. Mais Deschamps, là, Deschamps, est-ce qu'il est dans l'obligation, on va dire, de se désavouer ou de s'adapter par rapport à ce qu'il souhaiterait dans l'idéal et la situation n'est plus idéale, Parce que là, cette fois-ci, il n'y aura pas de match de préparation, il n'y aura pas de préparation possible. Donc finalement, pas de sas, on va dire, de remise à niveau. Est-ce que, que là, on est dans une configuration qui est tout à les fait... Matchs,
2: ce seront les matchs, ce seront des préparations individuelles. Ce seront les matchs que les joueurs auront fait le week-end du 13 novembre avec leur club, éventuellement. C'est pour, pour ça que, par exemple, Deschamps et son staff, ils n'ont pas envie que Mbappé, que Kimpembe, que je ne sais qui, sautent le match euh, du, du dimanche 13. 13. Mmh. Ils veulent qu'ils jouent, parce qu'ils veulent que les, les joueurs aient du rythme. Mais, oui, mais, non, mais, 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 mais
0: jouer, jouer une semaine avant le mondial c'est
2: une... 9 jours non, 9 mais jours je... avant euh... le premier non, mais oui, s'il mais... ah, ne joue pas, Damien, si joue pas oui. le dernier Damien, match ce sera l'Orient non, mais Damien, et ça veut dire qu'il serait resté Damien, 15, plus de 15 jours sans jouer
5: Damien je me trompe mais il n'annonce pas le 8 ou le 9 oui, le 9 Le 13 vous me dites c'est trop tard les mecs vont jouer, pas jouer, il va s'arranger moi je sais qu'une chose c'est qu'en foot on dit que c'est pas possible mais en rugby il y a des mecs qui sont partis en coupe du monde blessés et Mako le dernier qui a joué champion du monde 2011-2015 capitaine des blagues, pendant un mois ils l'ont gardé, ils ne l'ont pas renvoyé à la maison fracture du pied, euh, il s'entraînait pas et il jouait. Donc moi ça me fait rire parce que j'ai rarement vu des mecs être euh, à 100% platiné, il est allé en Coupe du Monde on l'a gardé jusqu'au bout et il n'avait plus d'adducteur. Eric Blanc
0: euh, vous avez gagné contre Damien Il y en a d'autres c'est le, ce le commun excusez-moi
2: Bernard. c'est sans doute le pire de l'histoire hein.
0: les lances que vous avez perdues Lance et Rennes sur le <rire> Podium. Après 13 journées de Ligue 1, Lance et Rennes, vous allez le voir, sont sur le podium. Donc, Les bon, habituels gros cylindrés sont pour l'instant derrière donc, ce duo, euh, bah, derrière évidemment l'incroyable Paris, Marseille est 5e, Monaco 6e, Lille 7e et Lyon 8e. Alors est-ce pour vous génial ou est-ce ah, inquiétant oui. pour la compétitivité de notre Ligue 1 À cette question, eh bien, deux chroniqueurs vont une nouvelle fois s'opposer. C'est un autre duel là, une autre diagonale du, du fou. Nicolas Georgerot, vous trouvez ça un peu inquiétant pour la compétitivité de notre Ligue 1. Bernard, vous trouvez ça génial Est-ce que là, on part sur des bonnes bases, mais petits Ou est-ce qu'on est dans le duel foireux de, de la <rire> bah, Disons que
4: génial et inquiétant, les deux sont un peu, peu forts, mais euh, on va dire que ça... Mais vas-y, tu veux. Ouais.
1: OK. Bernard Lyons... Ça va être inquiétant. Bernard Lyons, vous voulez pas commencer, Bernard ben non, c'est ben... nouveau dans l'émission. J'ai je, enfin, je, je, je fait preuve de galanterie, de tact <rire> ça, ça, et de, de savoir-vivre. Ah, vous vous êtes
0: un maquignon, tu un ah, manipulateur. Génial, vous trouvez ça génial bah, Allons-y, Lens mais... et Rennes sont sur le podium la Ligue 1, c'est génial. Allons-y.
1: Oui, parce que moi, la différence de Nicolas Giorgerot, je ne suis pas un amateur d'étiquette. J'ai entre le contenant et le contenu, je préférerais toujours le contenu. Alors ok, c'est moins clinquant Rennes et Lens que Marseille, Monaco, Lille et Lyon. Mais quand tu regardes en termes de construction de club, de ce qu'ils ont fait, la politique sportive qui a été menée depuis trois ans, euh, et ce que proposent euh, les Rennes et les Lensois sur le terrain, moi je trouve ça génial parce que je suis méritocrate dans l'âme et ils sont récompensés par tout ce qu'ils font.
0: Ok, Nicolas, Georgerot, à vous, vous. Vous trouvez ça un peu inquiétant pour la compétitivité de notre
8: Ligue
4: bah oui parce que je trouve que, je, bon déjà je fais une différence entre Lens et Rennes mais je suis pas sûr que ça rende énormément service à Lens par exemple d'être sur le podium et de se qualifier en, en Ligue des Champions pour les saisons à venir, c'est encore un club qui doit passer par des étapes, quand bien même ça joue extrêmement bien et que c'est plutôt cohérent et logique ce qu'ils font, Rennes, ça a passé un cap en, en Ligue Europa, mais moi je trouve que pour l'instant, ces deux clubs-là, si on les installe et qu'ils sont sous le podium euh, et qui qu s'installent, je ne pense pas que ce soit des, les clubs qu'on doit voir en haut de tableau pour euh, être en Ligue des Champions. Une seconde et un dixième pour euh, Bernard.
1: Non, champion de France a déjà disputé la Ligue des Champions. Et un...
0: ouais, ouais, ouais. Et... Ok, mes petits. Euh, si vous trouvez ça inquiétant pour la suite, finalement, c'est Nicolas, votez pour Nicolas. Si c'est euh, si génial, c'est. Bernard. Si c'est le Président, c'est Yvan Lemay
3: Au, au contraire, Nicolas, c'est le, le step en Ligue des Champions qui peut faire passer le, 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 mmh. le, le palier à ces clubs-là. Rennes joue la, la, la conférence l'année dernière, la Ligue Europa cette année. Les dernières, ils ont joué Tottenham, ils ont joué Leicester. Cette année, le niveau est un peu plus faible, mais ils ont des bons résultats en Europe. C'est ce step de Ligue des Champions qui peut justement leur faire passer un palier, arriver à, à continuer à faire venir des bons joueurs de plus haut niveau, etc lance pareil donc c'est pas de, de, de dire s'ils y vont qu'est-ce qui va se passer ça va être dangereux après c'est la gestion que tu fais de l'argent que tu rentres en Ligue des Champions faut pas en faire n'importe quoi on sait qu'il y a beaucoup de peuples français qui sont brûlés en allant en Ligue des Champions ça sera pas le cas de, de Rennes et Lens à mon avis après tu vois ce phénomène aussi en Allemagne avec Fribourg qui, depuis trois ans ils sont dans les quatre premiers euh, Napoli aujourd'hui en Italie est pas prévu pour être premier du championnat donc ça, ça se voit, c'est des clubs qui travaillent bien, qui sont un peu plus intelligents, qui font un peu plus de meilleures affaires. Et puis c'est beau avoir joué, on, on s'éclate avoir ah, ça, joué Rennes, je, avoir joué Lens. Le euh, moi je préfère voir souvent jouer mais, ces équipes oui, que d'autres avec un nom plus connu, reconnu, où, où on s'ennuie un peu, à part le, le name et la couleur du maillot. Donc je, je penche évidemment pour, pour Lens et Rennes, c'est génial et pas inquiétant pour la compétitivité à partir du moment où on voit de la qualité.
0: Et vous penchez surtout pour Bernard Lyon, c'est important de dire son prénom à
1: Bernard parce que sinon, il est ça là. Oui, et surtout qu'on m'a privé tant de parole parce que sinon, je rappellerai que Monaco a fini sur le podium. Ils ont fait quoi les deux dernières saisons Ligue des champions
0: ah, Rien à éliminer au tour préliminaire. Virginie, fait ans, peux... Virginie ils vous, Virginie, vous êtes
1: intéressé. Rien fait. Ils n'ont rien
0: fait, il y avait dégueu. Il y a gueules en Ligue des champions. Bernard, ah ben oui. est-ce qu'on laisse un petit peu souffler Virginie qui va vous apporter des choses vous êtes intéressé, On va la laisser respirer. Vous êtes intéressé au budget des clubs de Ligue 1, là, les, 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 les clubs concernés, ouais. ça donne quoi donc
7: Regardez, ce ne sont pas les plus gros budgets qui performent le Mieux, Rennes, par exemple, c'est le 7e budget avec 90 millions d'euros. Ils font un super début de saison, on vient de le dire, ils sont 3 au championnat. mieux, mieux encore, Lance Dauphin euh, du PSG, c'est le 10e budget avec 62 wow. millions d'euros. Les plus riches après Paris, bien sûr, sont Marseille, 250 millions. 5e après 13 journées de championnat. Lyon, 250 millions aussi. 8e au classement. Monaco, suit derrière avec 240 millions. Et Lille et Nice ont une enveloppe de 100 millions d'euros. En Ligue 1, « L'argent
0: investi est-il bien
7: investi ?» J'ai un peu ma réponse, là,
0: mais parce oui, la réponse. ce budget. Bon, ce euh, sont des budgets qui prévisionnels. Est... Ah, attendez, moi, on est au mois de novembre.
4: On est en novembre, il va y avoir une coupe du monde, il va y avoir une ouais. coupure, et on va voir un petit peu ce qui va se passer au mois d'avril et au mois de mai. Donc, okay. oh, genre, moi, j'ai
2: quand même envie de rejoindre Bernard, parce que je trouve qu'à Lens et à Rennes, l'argent investi, l'argent, par exemple, récupéré des transferts réalisés par euh, des ventes réalisées par Lens, a plutôt bien été réinvesti. Euh, on voit que Rennes, qui, qui est adossé à un actionnaire qui est quand même Solid, financièrement. Lance aussi. Hein. Mais ça fait pas 25 non, ans que c'est possible. Mais là, euh... là, ça y est. Mais ils ont compris. J'ai l'impression oui. que les Bretons ont compris de leurs erreurs et que depuis 4, 5, sûr, 5, 5 ans, il y a Le quelque Lens chose sociaux. qui se construit. Moi, voir Rennes et Lens parmi les clubs euh, solides hein, et constants de notre championnat, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'en fait. Il y a quand même des dirigeants qui sont capables de faire des bonnes choses en Ligue 1 et pas que des conneries, prendre l'argent des droits télé et le dépenser n'importe comment.
3: Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Le président Yvon le il a quelque chose. Ce matin, je lisais les chiffres du centre d'observatoire de économique sur les équipes. et Le CES. Paris Saint-Germain, l'équipe construite par PSG était à 700 millions, l'équipe par Man City 720 millions. Et ensuite, il y avait Real Madrid et Bayern Munich, des gens qui gagnent régulièrement ligue des champions. Et Juventus, il a gagné un peu moins c'était entre 300 et 320 millions, c'est-à-dire pour la moitié moins d'argent, ces gens-là arrivent à gagner avec des Champions, donc on en revient que ce n'est pas toujours le budget, c'est l'utilisation du budget de la manière dont tu vas travailler. Quand Marseille va en pour acheter le c'est un four pendant 5 ans, c est, c est mais si tu vas tu, le, tu, tu, si si euh, le, euh, le, le lance soit 35 millions euh, dont j'ai plus le nom en tête à, à Cristal de l'Académie, ouais. et que derrière tu fais le recrutement qu'ils ont fait, c'est très bien joué. C'est vraiment
2: l'utilisation. C'est Sir Alex Ferguson leur... qui a dit, je ne sais pas si vous avez vu, ce que font Lens et Rennes, c'est formidable. Ah non, je n'avais pas vu. Non, c'est il ne l'a pas dit. C'est comme champs, il n'a pas dit que c'était apte à 100%. Non, mais je... <rire> ne vous inquiétez pas, il n'y a, a pas de problème. Parce que la, la cette genre... fois-ci, je vous crois à 100%. Et cette fois-ci,
0: attention, baissez
1: d'un ton, mon cher Damien. Parce qu on qu on oublie trop souvent en France et que l'argent qu de moyen n'est pas ce une fin. Fait. Et que la fin, et la finalité de tout, c'est la compétence. Mm. Non, mais ce qui est difficile
5: pour ces grands clubs qui, aujourd'hui, ne répondent pas à présent, c'est l'attente du public. L'Anse, Rennes, ils sont raisonnables. Mais Lyon, il y a une histoire... Marseille, il y a une histoire. Ils sont champions. Ce sont les premiers, les seuls aujourd'hui. T'as pas le même engouement. T'as un engouement, bien entendu. à Non, Lens. À Lens, non mais t'as un engouement. Mais l'attente est raisonnable. Voilà. Et... Je suis désolé, c'est pas pour vous Eric, j'avais
0: déjà averti Damien De ah, dans, bon, après, ouais, ouais, dans la première partie de l'esquisse du soir. C'est Donc un deuxième. Voilà. Pour une fois, vous allez être privé d'info, mon cher, mon cher Damien. Le JT Express de Virginie saint est activé. Gilles Simon est toujours un joueur de tennis professionnel, Virginie.
7: Il a remporté ses oh, adieux ce progress. soir en éliminant Andy Murray au premier tour à Bercy. Il n'était pas loin de la porte puisqu'il était mené 6-4-5-3. Mais comme le symbole d'une carrière passée à remonter les scores et à retourner les cerveaux, le français a fait pour renverser le match en face. L'Écossais a perdu ses moyens. 2h49 de jeu. Troisième victoire de Gilles Simon contre Andy Murray dans sa carrière. La première, c'était en 2007. Fritz sera son prochain adversaire. Richard Gasquet s'est montré expéditif. Lui contre Alex Molkan pour rejoindre le deuxième tour. 6-3-6-1. Pas de détails pour le Français. Grosse surprise chez les favoris, puisque Sinner sort d'entrée. Il s'est fait surprendre par le Suisse Marc-Andrea Hussler, qui va avoir un gros défi, puisque son prochain adversaire, c'est Karen Kachanov. Ça passe en revanche pour Frances Tiafoe, l'américain a fait respecter son statut en disposant de Lorenzo Sonego. En 1h16 de jeu, il affrontera le vainqueur entre le français Rinderknecht et le britannique Jacques Draper. Lasvel a renoué avec le succès ce soir en bête clique elite. Victoire 80-64 contre Nancy pour le compte de la 7ème journée. Le MVP du match s'appelle Amine Noir. l'ailier de Villeurbanne a marqué yep 19 points. Et puis en mode série avec la victoire de la Roma contre l'Elias Vérone, les hommes de Mourignon ont d'abord été menés avant de se ressaisir avant la pause grâce à un but de Zagnolo. Volpato ensuite à la 88e, puis El Sharawi. Dans le temps additionnel, ils sont 4e du championnat italien. Je vais terminer par un CSC, le CSC de l'année. Il nous vient de Pologne ce soir pour la 9e journée de championnat. 0-0, 20e minute de jeu. Regardez le gardien, tout va bien. J'ai. Oh merde Eh ben non, en bah fait, oui. j'ai pas. Voilà, c'est le drame, la boulette. Euh, C'est dommage parce que son équipe s'est inclinée d'un but d'écart. Donc sans celui-là, le score final aurait pu être différent. Ouh,
0: mince. Merci <rire> ballot, Neymar suspendu mercredi en Ligue des champions contre la Juve qui, pour remplacer le génial brésilien qu'il a démappé, milite pour une association en attaque, lui bien sûr, avec Hugo Equitiquet, indiscrétion de Benjamin Coarez, journaliste du Parisien et chroniqueur de l'équipe du soir, indiscrétion délivrée sur les ondes de France Bleue. On écoute Benjamin.
4: On le sait malgré tout très proche de Kian Mbappé, qui lui euh, a déjà fait savoir qu'il aimerait être associé, en tout cas essayer l'association avec, euh, avec Hugo et Donc, Ça À un moment donné, quand il y a eu le débat sur son positionnement, ça permettait peut-être de le libérer, de jouer à côté d'Hugo et ah oui. Finalement, on a trouvé une autre solution. Mais voilà, il a quand même le soutien de certains dans le vestiaire. Et ça reste un jeune joueur, il n'a que 20 ans, tu l'as dit. Et, euh, et c'est un recrutement qui a aussi été fait pour le présent, mais pour le futur également. Et pour un jeune joueur, il faut du temps. Et lui, euh, voilà peut-être qu'il en faut plus qu'on ne pouvait le penser.
0: Mbappé avec Equitiqué, est-ce la meilleure formule pour parler l'absence de Neymar Il sort de cellule, envoyez le jingle s'il vous plaît, il est réactivé Mbappé avec étiqueté et équitiqué, pardonnez-moi, c'est la meilleure formule. Bien. Vous avez répondu oui, mon cher Damien. Euh, votre voisin répond non. Donc on est dans un duel, un truc classique. Ouais. Un, non, mais <rire> vraiment un truc classique. Un truc bien, Damien, quoi. Damien. Le sel de l'émission. Exactement, Damien, vous m'avez répondu oui. Allez-y, 30 secondes pour dire que c'est la meilleure formule, en tout cas pour la Juve, là et pour l'absence de Neymar.
2: Oui, je pense, que, je pense que ça peut être la formule idoine, dans la mesure où c'est ce que voulait faire le PSG euh, en début de saison construire une équipe avec Mbappé un, qui tournerait autour euh, d'un avant-centre euh, purement axial. Alors, c'était pas forcément équitiqué, il pensait notamment à Skamaka, mais euh, là, il y a équitiqué. il joue peu, euh, c'est quand même un joueur avec un gros potentiel, Paris n'a pas mis euh, plus de 30 millions d'euros sur lui pour le, pour le laisser moisir sur le banc, donc moi, j'aimerais bien voir ce que ça donne, voir ce que donne le projet de jeu initial du duo euh, campos gatier
4: Nicolas Giorgerot, vous dites non, pourquoi je dis non parce qu'il a joué 9, 9 bouts de match, qu'une seule titularisation, huit fois entré en jeu et que de ce que j'ai vu pour l'instant sur la pelouse, ben ça me semble insuffisant pour pouvoir débuter aux côtés d'Mbappé sur la pelouse, de la Juve, en Ligue des champions à 20 ans, je pense qu'il y a encore des caps à, à passer pour, pour lui, faire des matchs très consistants, déjà marqué euh, en Ligue 1 euh, régulièrement et passer des caps et ne pas être titulaire donc je préférais voir solaire en soutien de Mbappé et de Messi. OK, on pourra prendre un
0: coureur pourra prendre un marché, c'est ce que nous vient de nous dire Nicolas Georgereau. À courir. Euh, ah ben bah dans quelques minutes la suite de l'équipe du soir, vous pouvez envoyer le générique, il y aura il y aura Lemay qui va trancher. À tout de suite. Duel en prévision, euh, Yvan Lemay, donc je vais vous passer ouais, la parole. Match. La question était la suivante. Mbappé euh, aimerait jouer donc, pour pallier l'absence de Neymar avec Ekitique. C'est la meilleure formule pour pallier l'absence du génial brésilien. Il a dit oui, Damien, pourquoi pas maintenant l'essayer Non, pas pour l'instant. Il est bon, mais il n'est pas prêt. Georges Roux ou Degore,
3: Yvan Lemay euh, Georgerot, parce que si tu dois essayer Ekitique, tu l'essayes titulaire à sur un match moins compliqué qu'à Turin, où c'est quand même pas un bon, un bon endroit pour le lancer. Parce que si tu fais jouer qui ticket devant, c'est-à-dire que c'est Messi qui recule en 10 et Messi il est jamais aussi bon que proche des buts et pas loin. Euh, as Soler qui a joué à ce poste là, qui a fait plus ou moins bien le travail à Jackson sur d'autres matchs et qu'il fera à Turin parce qu'il faut défendre, il faut travailler, il faut courir. Donc équitiquer même si aujourd'hui Mbappé a envie d'essayer et que à lui ça lui convient. Et je comprends que ça lui convient à lui. Mais c'est pas la bonne solution pour ben le club et si, pour l'équipe. Si, si je comprends
2: bien le Président, il faut prendre Terrier à la Coupe du Monde mais pas mettre
3: équitiquer. Oh, ne sois pas si petit Damien, non, non, ne sois okay. pas si petit. Parce le, que tu euh, perds un duel, il faut du parler d'un autre duel. Surtout que sur
8: Terrier il y a des effets ah, de mode et des termes. Justement,
2: moi j'écoute ce que dit le Président, j'essaye
1: d'écouter les autres. Je peux ouvrir une piste Oui. Parce que c'est vrai que la problématique... Et on l'a vu à Jaccio quand euh, ils, ont mis, ils ont mis Solaire en, euh, en soutien des deux. Mmh. Il s'est un peu fait manger, euh, je dire, territorialement par Messi, qui a beaucoup décoché, revenu chercher des ballons. Il n'a pas fait son bon match. Là, quand il joue dans le troisième euh, milieu à droite, même si ça n'a pas été parfait, euh, euh, ça ne joue pas, il est mieux. Donc autant, autant pas le bouger. Alors effectivement, il te et qui était.
8: Vous
1: le faites, faites tiquer. Mais, mais, mais pourquoi il n'y a pas le une troisième, une troisième mois avec
2: Sarabia elle a été scellée, hein, la troisième. Ah bah, course, ah, Virginie saint lit... à
0: deux jours du match, là, Juve Paris Saint-Germain, ah ouais, oui, les saint mais... compos euh, probables, qu'est-ce qui se dit là, du côté de... Alors Paris écoutez, selon
7: l'institution, l'équipe, sans Neymar suspendu, c'est Carlos Soler qui est pressenti pour occuper le poste de meneur de jeu. Wow une position déjà occupée par l'Espagnol à Ajaccio aux côtés ouais. de Messi et d'Embappé en défense centrale Sergio Ramos serait préféré à Kim Kimpembe pour marcher. épauler Marquinhos Verratti reste le patron du milieu de terrain ah. accompagné de Fabien de Ruiz et de Vitinha Ok
0: qui gagne ce duel Nicolas ou Damien Damien ou Nicolas on affiche les résultats car on va jouer dans quelques secondes sur le plateau de l'équipe du soir et 51-49 belle victoire mon cher Damien elle comment l'émission truquée ou pas C'est une très belle émission, <rire> très belle émission. <rire> en, en fait,
1: C'était contre Nicolas Chorzoro, ça compte pas
0: mes amis, euh, quiz sur Marco Petit. Van Basten à présent. Euh, C'est son anniversaire aujourd'hui. Question Damien Dogor. Pour l'instant, vous avez la priorité. Quel âge a-t-il, Damien Marco. Van Basten. Marco. Ouais. Euh, 56. 56. À vous Nicolas Georgerot. 51. 51. À vous Eric Blanc. 53. 53. Eric Blanc. 52. 52, Bernard et 57. 57, euh, Yvan Lemay, le dernier à avoir parlé, c'est 58, vous marquez un point. Nicolas Georgerot, Marco Van Basten, c'est trois ballons d'or france football gagnés consécutivement. Vrai ou faux Vrai ou faux pour vous, Nicolas
8: Vrai ou faux
0: Faux. Faux Faux. Vous avez dit vrai, Nicolas oui. C'est faux. Oui. Question de rapidité qui vaut deux points. Van Basten gagne le ballon d'or en 88-89 et 92. Papin gagne en 91, mais qui gagne en 90, le précieux trophée Stajkovic. Stajkovic vous êtes éliminé. Et 90. Savicevitch. Non, 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 non vous non, êtes non, éliminé. C'est Nice-Avicevitch. Non, non, mais Mathéus. Mathéus, l'auteur Mathéus, bonne réponse de Bernard Lyons. Euh, ah, dommage, Bernard, vous recollez, mais c'est Yvan Lemay qui gagne. Ah, parce qu'Yvan le Lemay, il a, il, a, il,
1: a, il, a, il a 8 points. Ouais.
3: Écoute, tu dis, si tu vous dis avez ça, menti, Bernard, est Bernard bon tu dis bon ça chaque semaine, tu te plains de perdre à chaque fois. Juste Je suis savoir désolé, tu les as eu les 8 points. On vous envoie bat tous, il y Allez de Allez, allez, allez Faut que vous expliquez, un